0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 이번 설에 부동산 얘기 많이 하실 텐데요. 최근 집값 움직임을 어떻게 얘기하는 게 맞는지 오늘 그 얘기를 해보겠습니다. 이광수, 광순의복덕방 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 설날 모였을 때 요즘 집값 어떻게 얘기하는 게 맞는 건가요?
1: 뭐 시장이 썩 좋지 않다 이렇게 이제 정의를 하시는 게 좋을 것 같고요. 사실 누구 입장의 차원인데 어쨌든 가격이 계속 좀 빠지고 있고 거래량도 감소하고 있어서 전반적으로 시장은 좀 위축된 그런 모습입니다. 의지를 다졌으면 좋겠어요. 다지셨으면 좋겠어요. 그러니까 뭐냐면 이번 기회에 우리도 이제 내집 마련하자. 그리고 무주택에서 벗어나자. 사실 꼭 벗어나지 않으실 필요 아, 뭐 벗어날 필요는 없는데 어쨌든 집값이 하락할 거니까 그런 거를 기회 삼아서 내집 마련하셨으면 좋겠다는 다짐을 한번 그렇게 서로 말씀하시는 <웃음> 시간이 됐으면 좋겠고요. 그런 차원에서 2024년도를 제가 의지, 가장 관심 있게 봅니다. 그러니까 올해를 올해 하반기부터 네. 그러니까 제가 강조했듯이 올해 하반기에 제가 볼때 집값 하락폭이 좀 커지고 매물이 많아질 가능성이 커 보여요. 그렇게 되면 내집 마련하기가 좀 용이해지는 거죠. 그래서 그런 관점에서는 올해 하반기에 시장을 잘 보셨으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다.
0: 10주째 아파트가 하락하고 있다 이런 기사가 나왔는데요. 이제 직감 얘기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 지난 추석 이후부터 약간 분위기가 이상해졌다 그렇죠. 그러면서 내려오고 있습니다. 지금 이렇게 떨어지는 이유는 뭐라고 봐야 될까요
1: 수요가 없어요. 그래서 수요가 일시적으로 이제 증가했다가 말씀하신 것처럼 지난해 9월 이전까지 수도권을 중심으로 해서 주택 수요가 많이 증가 매매 수요가 증가했었는데 그 이후로 수요가 다시 감소하고 있고요. 그러면서 시장의 거래도 감소하고 그다음에 가격이 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 그럼 왜 수요가 줄고 있느냐. 뭐 여러 가지가 있겠죠. 대출 규제라든가 특례보금자리론도 끝나고 여러 가지 시장의 불확실성이 작용하고 있는데 저는 가장 근본적인 이유는 집값이 비싸기 때문이라고 생각해요. 그러니까 수요가 감소하고 있죠. 그러니까 이 집값을 감당해낼 수 있는 수요가 시장에 없는 거예요. 예를 들어 지금 서울 아파트를 기준으로 해서 주택 구입 가능 매물지수라는 게 있어요. 그건 뭐냐면 중위소득의 가계가 대출을 받아서 살수 있는 집의 비율을 계산하는 해 거, 아파트 비율이 그게 3이라는 건 뭐냐면 3%밖에 되지 않는다는 거예요. 그러니까 중위소득으로 감당해낼 수 있는 그런 지금 집값이 아니라는 거죠. 그래서 일시적으로 대출을 해 주거나 뭐 이렇게 정책적으로 푸시하지 않으면 시장에 수요가 없다. 그러면 수요가 없으면 가격은 빠지거나 거래가 안 되는 건 너무 당연한 현상이고요. 그런 수요 관점에서 지금 시장의 변동 원인을 좀
0: 찾아야 될 것으로 생각합니다. 그렇게 수요 감소에는 정부의 대출 규제라든지 아니면 지금 지나치게 높아진 가계부채 이런 것들도 영향을 미친다고 봐야 될까요? 그렇습니다. 전반적으로
1: 그러니까 높아진 집값에서 이 집값을 감당해낼 수 있는 수요가 줄어들고 있는 거죠. 송인수한 생각해 보세요. 저희가 좀 잘못 그러니까 생각하는 게 있어요. 뭐냐면 한국의 특히 부동산 시장을 논하면서 공급만 하면 혹은 살 사람은 언제나 있다고 생각하는 거예요. 할 사람은 있어. 그래서 이런 말 많이 하지 않습니까. 강남집 값은 안 빠져. 거기는 사고 싶은 사람이 많기 때문에 라고 얘기합니다. 근데 사고 싶은 거하고요. 시장을 움직이는 수요하고는 달라요. 다 사고 싶죠. 근데못 사는 거잖아요. 그래서 결국엔 시장을 움직이는 건 유효수요 관점에서 얘기해야 되는데 너무 집값이 빠르게 급등했고 그리고 가계부채도 증가했고 뭐 여러 가지 문제로 인해서 유효수요가 감소하고 있다. 그러면
0: 시장에서 살 사람들이 없으면 당연히 집값은 빠지고 거래가 위축될 수밖에 없는 겁니다. 특히 노동강이더 많이 떨어졌다 이런 얘기가 있습니다. 네. 뭐 이런 것들은 또 어떻게 이해해야 될까요 그러니까 지금 전반적으로 수요가 감소한 상황인데
1: 가격을 결정하는 건 최종적으로 결정하는건 시장에서는 사실 수요는 아니에요. 음. 살사람이 없다고 해서 집값이 빠진잖아요. 싸게 팔아야죠. 네. 그래야 거래가 되면서 집값이 빠지잖아요. 그래서 살사람이 없을 때 1차적으로 나타나는 현상은 거래만 줄어요. 가격은 소폭 조정되지만 그래서 노동학 얘기 드린 린 말씀하신 그왜 그러니까 거기가 다르냐면 다른 지역보다 살사람은 없는데 그 지역은 심지어 팔 사람이 많아지고 있어요. 그러니까 집값이 실제적으로 떨어지는 모습이 보여지는 거죠. 그래서 이런 과정을 볼때 일단 그런 지역이 먼저 시작했다고 보고 있습니다. 그런데 중요한 건 그런 모습이
0: 이제 확대되겠죠. 다른 지역으로 살팔 사람들이 많아지면서. 그 저희 예전에 나오시면 이제 매물이 많이 나오기는 했는데 가격이 가격을 낮춘 매물은 아니다. 그런데 그렇죠. 이제. 싸게 사고 싶은 매수자와 비싸게 팔고 싶은 매도자가 줄다리기를 하는데 그렇죠. 매도자들이 이제 어느 순간인가 가격을 내려서 팔기 시작할 거다라는 얘기를 예상을 해 주셨어요. 맞습니다. 노동왕에서 는 지금 이미 그런 일이 벌어졌다고 봐야 되는 겁니다.
1: 시작되고 있는 거죠. 그래서 그거를 하도 거래가 안 되니까 쉽게 말하면. 그러면 조금이라도 싸게 팔까. 그러니까 쉽게 말해서 집을 갖고 있는 모든 분들이 담합을 해서 우리 예를 들어서 5억 이하에 팔지 말자. 이렇게 하면 절대 안 떨어질 거예요. 근데 누군가 배신자가 나타난단 말이에요. 그럴 수밖에 없고 그러면 사실은 조금씩 가격이 떨어지면서 그런 모습이 그런 지역이 먼저 나타나는 거죠 왜냐하면 아, 집값 상승 기대감이 점점 줄어드는 거예요 먼저
0: 광순의복도방 부동산 전망 표를 하나 준비했는데요 그 표를 보면서 지금까지 했던 얘기들을 한번 정리해 보도록 하겠습니다 예, 어떤 내용인지 좀 설명을 해 주시죠
1: 일단 저희가 가격을 결정하는 건 수요와 공급이라고 제가 계속 강조하고요 결국엔 수요와 공급을 전망하는 겁니다 그렇다 보면 올해 저는 상반기와 하반기를 좀 구분해서 전망하고 있는데 일단 매매 시장에서는 수요 감소, 즉 유효 수요가 감소했고 그중에서 유효 수요는 실수요와 투자 수요가 다 감소하고 있다는 거예요. 그래서 집값을 결정하는 건 결국에는 집값을 최종적으로 결정하는 건이 공급인데 이 공급은 매도 물량입니다. 근데 상반기에는 어쨌든 매도 물량이 크게 증가하거나 오히려 유지하거나 감소할 가능성이 있어 보여요. 왜냐하면 살사람이 없다고 해서 일단 매물을 거둬들이거나 이러는 거죠. 그런데 이런 상황이 계속되진 않고 하반기 때부터 매도 물량이 다시 증가하고 특히 송 기자님 말씀하신 대로 가격을 낮춘 물량이 증가할 것 같아요. 그래서 상하 상하 반기로 제가 구분해서 전망하는데 상반기에는 가격 하락폭은 제한적 이지만 거래가 다시 크게 감소할 겁니다. 그래서 지난해 12월에 서울 아파트 거래량에서 100% 1,800건을 넘어섰는데요. 올해 1월에 한 1,900건 다시 초폭 좀 증가했다가 2월부터는 굉장히 가파르게 감소할 거로 제가 보고 있고 한 저는 1,000건대 도 보고 있어요. 그러면 이제는 거래가 감소했죠. 그러다가 하반기 때에는 거래가 안 되니까 매물이 많이 증가하면서 매물이라는 건 어떤 거냐면 매물의 양도 중요하지만 가격을 낮춘 매물. 그런 매물의 양이 증가하면서 가격의 하락폭도 좀 커지고 대신 거래는 조금 회복하는 그런 것들이 거래가 될 테니까. 그래서 그런 시장이 처음으로 시작되는 그런 분기점이 올해 하반기가
0: 되지 않을까 보고 있습니다. 내집 마련을 생각하시는 분들은 그 시기를 눈여겨볼 필요가 있다고 보십니다 그렇죠. 그때부터 이제 진짜로 저희가 진지한 고민들을 이제 시작할
1: 때가 됩니다. 그 시장은 쉽게 말하면 팔 사람도 많아지고 살 사람도 조금씩 생기는 그리고 가격은 떨어져 있고 이런 시장이 올해 하반기부터 시작되지 않을까
0: 보고 있습니다. 네. 그 추락을 한다면 가격이 하락을 한다면 어느 정도 하락할 거라고세요. 보통 2022년이랑 많이 비교들을 하시는데요.
1: 어, 저는 그게 의미 그러니까 의미 있죠. 얼마 빠진다는 게 의미 있는데 그걸 예측이 사실 힘들어요. 솔직히 말씀드립니다. 그런데 이 이런, 이런 말씀드리면 이제 많은 분들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 충분히 떨어질 때까지 빠질 겁니다. 그충분히란 말은 거래량에서 찾을 수 있어요. 음. 충분히 떨어지면 거래량이 다시 증가할 거예요. 음. 그 시점 그게 20%가 될수 있고 30%가 될수 있고 40%가 떨어질 수 있죠. 그게 2019년 가격이 될수 있고 2018년 가격이 될수 있는데 어쨌든 거래량이 회복하는 때까지 떨어진다. 그래서 여러분들이 그 가격을 몇 프로 언제 시점 무로 얘기하시는 것보다 거래량을 잘 보셨으면 좋겠다. 충분히 떨어지면 어떻게 된다? 거래가 다시 증가한다는 거예요. 그 시점을 잘 보셨으면 좋겠다는 겁니다.
0: 그 시점은 올해 하반기일 수도 있다.
1: 그렇죠. 빠르 요즘 빨라지니까, 사이클이. 그래서 올해 하반기에 가격 하락폭이 크고, 가격이 떨어진 매물이 많아지면, 거래량이 의미있게 추세적으로 증가. 여기서 추세적이라는 말은 뭐냐면, 서울 부동산은 그러니까 한국 부동산원 기준으로 해서 아파트 거래, 매매 거래량이 최소한 4개월에서 5개월 정도 증가하는 그런 모습. 그래서 어 가격이 떨어지면 당연히 살사하은 많아지잖아요. 고렇 기장이 시작되지 않을까 한번 보고 있어요.
0: 특례보험자론이라는 특별한 이유가 있었지만 작년에도 거래량은 석달넉달 달 이렇게 좀 올랐던 걸로 기억이 되는데요. 그거와 비교한다면 어떤 차이점이 있을까요?
1: 그때는 가격이 오르면서 거래량이 올랐어요. 이게 달라요. 그렇군요. 예, 네, 보시면 그때는 그래서 매물이 줄면서 가격이 올랐단 말이에요. 그렇기 때문에 그 쉽게 말해서 가격이 오르면서 거래량도 증가하거든요. 근데 가격이 안 오르거나 빠지면서 거래량이 올라야 돼요. 되게 큰 차이죠. 음. 네. 그래서 제가 이제는 거래량 얘기 하시면 그 말씀을 송기장님처럼 말씀하세요. 그때도 거래량 증가했다. 물론 짧, 짧긴 했어요. 한 4개월 정도 짧았는데. 잘 보시면 그땐 가격을 올리면서 거래량이 올라갑니다. 그거는 아직도 시장에 시간이 남았다. 많이 남았다는 거예요. 가격이 안 오르거나 빠지면서 거래량이 올라가요.
0: 그 시간이 반드시 온다니까요. 음. 내집 마련을 생각하시는 분들은 그렇다면 올해 하반기를 눈여겨 보시면 좋을 것 같다라는 네. 말씀인데. 맞습니다. 자, 일단 정부가 최근에 뭐 이런저런 정책들을 내놓고 있습니다. 뭐 총선 공약이다라고 판단하시는 전문가들도 계신데 일단 어 신생아 특례대출이 시작을 했습니다. 그 효과는 뭐 작년에 보금자리 특례보금자리론에 비해서는 약할 거다 이렇게 보고 계신 거죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 대상이 달라졌잖아요. 그때는 특례보금자리론은 대상의 범위가 넓지 않았습니까 무주택자를 기반으로 해서 연령의 제한은 없었으니까 근데 지금은 쉽게 말해서 아, 연령의 제한은 지금도 없죠. 나이 드신 분들도 신생아 하실 수 네. 있으니까 근데 중요한 게 이제 신생아 는 조건이 걸렸잖아요. 그런 조건이니까 범위가 좀 축소된 거고 상대적으로 젊은 층의 대출이 집중되다 보니까 제가 볼때 이게 지난해 특례보금 말씀하신 거죠. 특례보금자리 론처럼 시장에 영향을 미치기 힘들다는 거고 두 번째는 중요한 게 뭐냐면 자 그때 대출 받아서 가격을 올리면서 집을 샀는데요. 다시 막또 떨어지고 있잖아요. 그러니까 뭐랄까 이 대출 받아서 집 사는 게 맞는 거라는 게 사실은 조금 아무리 금리를 싸게 줘도 회의적이라는 거죠. 예를 들어서 금리 1% 2%포인트 낮춰준다고 하는데 샀는데 집값이 막 5천만 원 1억씩 빠지면 그게 금리. 낮춰주 효과가 사실 없는 거잖아요. 음. 그런 측면에서 시장을 의미 있게 이렇게 변동시키기는 좀 힘들다는 거고요. 제가 누누이 강조하지만 모든 정책은 시장을 크게 이 기조와 시장의 큰 흐름을 바꾸려면 세 가지의 조건이 필요해요. 하나는 예상치 못한 정책일 것두 번째 예상치 못한 시점일 것세 번째 과거에 없던 정책일 것 그런데 신생아 대출은 과거에 없던 정책 은한 조건에만 들어가요. 예상한 시점과 또 예상했던 정책입니다.
0: 그렇기 때문에 시장을 의미 있게 움직이기좀 제한적이다라고 보는 겁니다. 네. 저희가 하반기 집값을 위한 여러 가지 조건들을 짚어보고 있는데요. 이제 금리 얘기할 때가 된것 네, 같습니다. 네, 네. 금리는 어떻게 전망을 하시고 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요? 그러니까 이게 금리가
1: 네. 그러니까 최근에 금리의 변동이 주택시장에 영향을 크게 미친 이유는 일단 금리의 변동폭이 컸기 때문이죠. 네. 그렇기 때문에 금리가 올해 하반기에 뭐 의미 있게 하락하지 않는냐 시장에 미치는 제한적이라고 보고 있고 또 하나 되게 중요한 게 뭐냐면 그렇기 때문에 우리는 금리에 대해서 고민할 필요가 있는 거예요. 금리가 자산시장에 영향을 미치지만 바로 영향을 미치는 게 아닙니다. 금리가 떨어진 다음에 주택 수요가 증가해서 영향을 미치는 거잖아요. 그렇죠 금리가 올라서 주택 수요가 감소해서 영향을 미치는 거지 이 중간 단계를 빼먹으면 안 된다는 거죠 그냥 금리 인하가 바로 부동산 가격 상승으로 가는 게 아니에요 금리가 인하돼서 집을 살려는 사람들이 많아져야 되죠 근데 지금의 시장 상황을 볼때 금리가 소폭 인하된다고 래서 시장이 또 집을 살려는 사람들 몰려들 거냐 그럴 수 없다. 그럴 수 없다라는 거죠. 가계부채라든가 지금 높아진 집값을 비교할 때는 금리가 이렇게 소폭 반등으로 해서 주택 수요가 의미 있게 증가하기는 힘들다고 하는 겁니다. 그 대표적인 예가 언제냐면 2010년부터 2012년까지 주택담보대출이 7%에서 3% 4%대로 떨어져요. 근데 집값이 떨어지잖아요. 왜냐하면 금리가 떨어져도 예상했던 거고 또 하나 뭐냐면 주택 금리가 떨어져서 주택 수요를 일으키지 못했던 거죠. 그러다 보니까 시장에 영향을 못 미치잖아요. 이럴 가능성이 저는 되게 크다고 봅니다. 금리가 영향을 못 미친다는 게 아니고요. 금리의 영향력이 결국에 영향 정도가 축소될 수밖에 없다. 왜냐하면 하락폭이 제한적이기 때문에 그래서 여러분들이 너무 금리에 그동안 금리 때문에 사실은 모든 자산 가격이 움직였기 때문에 금리만 보시는데 이제 금리의 영향 정도가 줄어들고 또 금리가 변동된다고 그래서 주택 수요가 변동 의미 있게 변동된 게 제한적인 시장 환경이다라고 보는 겁니다.
0: 네. 전세값 얘기도 많이 나오거든요. 전세값이 네. 너무 많이 오르고 있다. 그런데 네. 이전세값 움직임은 또 어떤 식으로 움직일 거다 이렇게 얘기들이 오가야 할까요? 그러니까
1: 전세 가격이 최근에 좀 올랐는데 가장 큰 이유는 전세 수요가 증가했기 때문이에요. 네. 상대적으로 매매 수요가 줄다 보니까 전세 수요가 반대로 증가하는 모습을 보이고 있는데요. 이제 중요한 게 올해 전세 가격 오른다는 그런 전망이 굉장히 많았거든요. 네. 근데 전 그렇게 보지 않아요. 그래서 올해 사실은 전세값이 보합되지 하락할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그 이유는 어 수요와 공급의 문제를 좀 넘어서서 이 높은 전세가격을 감당하지 못하니까 어떤 계약이 많아지고 있냐면 전전세가 많아지고 있어요.
0: 그러니까
1: 일종의 반전세죠. 그래서 어이 높은 전세가격을 사실은 감당하지 못하니까 일부를 월세로 돌리는 계약 비중이 되게 많아지고 있거든요. 그 얘기는 뭐냐면 전세 보증금이 올라갈 수 없다는 얘기입니다. 그렇게 되면 수요는 많아지겠지만 상대적으로 보증금을안 오르고 전전세라는 방식 이 전전세 기준은 어 보증금이요 월세 240개월치 이상인 반전세를 말하거든요. 네. 상대적으로 보증금 금액이 큰 거죠. 근데 그러니까 이런 계약 비중이 많아지면서 전세 보증금이 더 오르긴 좀 힘들다라고 판단하고
0: 있습니다. 네 그러면은 전세값이 떨어질까요? 그렇다고 이제 훅 떨어질 것 같은 분위기도 매매세가 별로 없어서
1: 그럴 것 같진 않아요. 왜냐하면 전세 수요도 많고 사실은 입주 물량도 증가하진 않거든요. 네. 뭐 서울 같은데 입주 물량이 이제 줄어드는데 수도권 전체적으로 입주 물량이 감소하진. 않지만 늘지도 않아요. 그렇기 때문에 전세 가격이 뭐 의미 있게 하락하거나 이러기는 좀 힘들어 보입니다. 대신 더 이상 못 올려주니까 다른 계약 방식이 증가한다. 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다.
0: 그러면 전세가격이 오르면 집값을 밀어올리는 역할도 한다라는 얘기가 가끔 있었고 올 상반기에도 그러니까 런그 1월이죠. 올 1월에도 그런 얘기들이 계속 나왔었는데 지금 전세값이 그 수준까지 올라온 건 아니죠? 그렇죠.
1: 어, 지금 서울 아파트 기준으로 해서 전세 매매 비율이 52% 정도 되거든요. 그러니까 전세가격이 오를 때 집값을 밀어올린다는 얘기는 뭐냐면 전세가격이 올라서 전세 매매 비율이 상승하고 그렇게 되면 갭 투자가 증가하잖아요. 그렇게. 됐어 집값이 오른다는 얘기예요 수요가 증가해서 그런데 그 정도 되려면 제가 볼때 전세 매매 비율이 평균 6 서울 기준으로 해서 60% 이상은 훨씬 넘어야 되지 않을까 보고 있습니다. 그러기에는 하기좀 한계가 있는 거고 지금은 또 하나 뭐냐면 계속 말씀드리지만 다른 계약 방식이 증가하면서 전세 보증금이 오르고, 오르고 있지 않다는 거예요. 그러면 전세 매매 비율이 올라가지 않는 거죠. 네. 음.
0: 저희가 이제 집값 전망을 위해서 지금 수요 측면에서 뭐 거래량 금리 대출 규제 전세값 정부 정책까지 쭉 짚어봤습니다 이제 네. 공급 얘기를 좀 해보겠습니다 언제나 나오실 때마다 공급은 신축만 있는 게 아니라 구축을 봐야 된다라고 그렇죠. 말씀을 해주셨는데 지금 역시 예상대로 다시 매물이 늘고 있죠 그렇습니다 이제 서울만
1: 기준으로 해서 한뭐 조금 소폭 감소했다가 다시 7만 8천 5 정도 증가하고 있고요 네. 매물 수가 다시 증가할 가능성이 높아 보여요 음. 근데 중요한 건 뭐다 자, 매물이 증가하는 것도 중요하죠만저 매물의 증가가 가격을 낮춘 매물까지 이어진다는 게 그러면 시간이 좀 필요하다는 거예요. 네. 근데 저건 전제 조건이긴 해요. 왜냐하면 매물이 증가해야 가격을 낮추는 매물도 증가하죠. 음, 네. 그렇죠? 매물 증가도 없는데 가격을 낮춘 매물이 증가하진 않거든요. 그래서 항상 저게 전제 조건이긴 합니다. 어떤 분들이 저 지표를 보시면서 저건 그냥 그 매물 그냥 내놓은 거다. 그래서 저것 때문에 집값이 하락할 걸 예측하기가 힘들다라고 보는데 저게 일종의 단초라는 겁니다. 저게 시작돼야 그다음에 공급 증가에 쉽게 말해서 호가를 낮춘 공급이 증가의 출발점이거든요. 그래서 제가 가장 의미 있게 보는 지표이기도 해요.
0: 그런데 말씀해 주신 것처럼 늘어나는 매물들 가운데 가격을 낮춘 게 늘어났다라는 걸 저희가 알수 있는 그런 통계는 없나요 호가가 내려가죠. 호가요. 네.
1: 호가를 그래서 제가 이제 호가 지표를 최근에 좀 보고 있는데 아직까지는 의미 있게 내려가고 있지는 않아요. 그래서 시간이 좀 필요하다는 거고. 아, 성희장님 솔직히 그렇잖아요. 제가 집 갖고 있는데 시장에 내놨을 때 처음부터 싸게 팔아주세요 이런 사람이 어디 있습니까 없죠. 네. 네. 심지어 올려요. 음. 왜냐면 아, 제 집은요 깨끗하고요. 상대적으로 좋아요 위치가. 그러면서 호가가 그러니까 거래가가 뭐 예를 들어서 10억에 됐으면 일단 11억에 내놔. 그다음에 거래가 안 되고 집 보름 사람도 없고 이러면 이제 아 그러면 좀 낮춰 바라볼까 이런 게 시작되잖아요. 그런 게 시작됐다는 거고 이 과거하고 조금 다른 굉장히 중요한 변화가 있습니다. 지금 저 집을 누가 파느냐는 거죠. 그런데 과거하고 좀 다른 모습이 있어요. 뭐냐면 10년 이상 보유한 사람들의 매물이 증가하고 있어요. 이건 굉장히 다른 조건이에요. 10년 이상 집을 갖고 있었다는 건 집이 무조건 2배 이상 올랐어요. 그렇기 때문에 지금 집을 파는 사람들은 이익 실현이 목적이요. 이건 굉장히 다른 조건이에요. 쉽게 말해서 내가 손시 집은요 손 손해를 손 보고 팔지 않아요. 끝까지 버티다가 안 되면 경매로 나오는 네. 수순입니다. 근데 매물이 진짜 의미 있게 증가하고 가격이 하락하려면 돈을 번 사람들이 실현해야 돼요. 그래서 예를 들어서 10억짜리 아 5억짜리 아파트를 사서 10억이 됐어요. 그런데 10억을 내놨어 이제 5억을 벌수 있잖아요. 그런데 시장을 볼까 안 좋아. 그러면 9억에 팔수 있는 거예요. 그런 사람들이 많아지고 있어요. 제가 최근에 그러니까 매도자의 주택 보유 기간을 보니까 아파트 보유 기간을 보니까 지난해 특히 말씀하신 것처럼 하반기부터. 10년 이상 보유한 매도자들 비중이 증가하고 있어요. 절대수가. 이건 결국엔, 아, 이제 선수들이 쉽게 말해서 팔기 시작했다. 아니, 집을요, 투자로 사놨어요. 근데 갖고 있다고 이득이 됩니까? 우리나라는 월세도 적고 그렇기 때문에 실현이익이 별로 없어요. 언제 나오냐면 매도할 때 이익이 생기거든요. 그런 사람들이 증가하고 있어요. 근데 이게 의외로 추세적으로 증가하고 말씀드린 것처럼 효과를 크게 낮출 개연성도 높이고 있는 거예요. 그러니까 가주택자나 가주택자 아니면 1주택 일주, 일보유자인데 1세대 네. 1주택자인데 투자로 집을 갖고 계신 분들 거주 안 하는 집들이 엄청 많거든요. 우리나라 전체 주택수에서 거의 10% 이상이 요 1가구 1주택인데 투자
0: 목적으로 집을 갖고 있어요. 쉽게
1: 말해서 부산에 거주하고 계신데 강남의 아파트를 갖고
0: 있는 거죠. 그럼 이 투자자분들은 지금 아무리 집값이 지금 떨어졌잖아요. 음. 그러면 이게 다시 올라가기보다는 떨어질 가능성이 높다라고 판단을 했다고 봐야 되는 겁니다.
1: 또 하나 뭐냐면 10년 이상을 보유하고 있으면 물론 일가구일주택자들의한 해석이긴 한데 보유기간에 대해서 양도세 감면이 극대화됩니다. 음. 그러니까 10년 갖고 있으나 15년 갖고 있으나 똑같아요. 그래서 그러면 집을 계속 갖고 있을 인센티브가 줄어드는 거죠. 그래서 빨리 그러면 팔아서 뭔가 좀 실현하자 이익을 이런 분들이 증가하고 있다는 거고요 전또또 또 하나를 좀 요즘 관심 있게 보는 지표가 있어요 제가 여기서 처음 말씀드리는데 어, 저는요 한국의 집값을 올리는 가장 강력한 동인 중에 전가라택의 수요가 크다고 봐요 이게 자산시장에서 엄청난 레버리지 효과를 일으키거든요 그러니까 주식시장도 그래요. 신규로 투자하는 사람보다 돈을 벌어서 계속 투자하고 이런 사람들이 많아질수록 주식에 투자자들이 많이 몰리거든요. 부동산도 마찬가지예요. 자 1세대 1가구 1주택인데 계속 이거 팔았다가 갈아타기 좋은 곳으로 옮겨가고 이렇게 계속 하는 게 그동안 엄청 한국시장에 많았어요. 그렇죠 그런데 요즘에 저는 어떤 모습도 좀 있냐면 역갈아타기요. 좋은 곳으로 옮겨가는 게 아니고 이제 비싼 걸 팔아서 새 아파트로 간다든지 외곽으로 간다든지 이런 사람들이 많아지고 있다는 거죠. 그렇게 되면 이제 역갈아타기가 일어나요. 그럼 매도 물량이 굉장히 많이 증가해서 호가를 낮춘. 네. 사는 것보다 파는 사람들이 많아질 수 있다는 거죠. 그래서 오히려 저는 우리가 말하는 뭐 똘똘한 주택 이런 것들이 붕괴될 수 있다. 그러니까 예를 들어서 20억짜리 팔아서 10억으로 옮기면서 10억은 내가 현금으로 가져가고 예를 들어서 그걸 통해서 뭐 금융소득을 이득을 본다든지 이렇게 하는 분들이 전 이게 한국의 부동산 시장이 가장 큰 변화될 가능성이 크다. 왜냐하면 우리나라가 특히 고령 세대가 부동산 비중이 높기 때문에 네? 계속 집을 떠안고 가지는 않대 언젠간 팔고 실현해야 될 거냐 이익을. 그러면 역갈아타이가 나올 수 있어요.
0: 그런 움직임이 최근에 본격적으로 통계 에 잡히기 시작했나요? 있다, 있습니다, 있습니다, 네. 조금씩.
1: 네. 이게 만약 근데 흐름이 되면 우리나라 시장에 큰 변화가 있을 수도 있다고 보고 있어요. 제가 이건 장기 이런 흐름에서 제가 가장 주목하는 부분이기도 해요.
0: 신축 얘기를 안할수 없습니다. 신축이 줄어드니까 어떻다 이런 뭐 전망들에 대해서 지난번에도 말씀을 뭐해 주셨는데 역시 마찬가지 의견이시겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 저희가 이제 약간 그런 공포가 좀 있는데 건설사들이 힘드니까 신축이 줄어들어서 집값이 2, 3년 후에 폭등할 거다라는 우려를 많이 하시는데 제가 계속 강조하지만 집값을 결정하는 공급은 신축 아파트 가 아니고 맴도 물량이라는 말씀을 계속 누누이 드리고요. 또 하나 뭐냐면 수요도 중요한 거예요. 집값을 결정하는 공급뿐만 아니라 수요 도 있잖아요. 그래서 그렇게 공급이 줄더라도 수요가 같이 줄면 은 집값 이 오르기는 쉽지 않다. 그래서 수요도 같이 감아 해서 우리가 볼 필요가 있다는 거고 중요한 요소긴 한데 그게 결정적인 요소가 아니라는 겁니다. 그래서 제가 지난번에도 과거에 예를 말씀드렸잖아요. 2009년도 2010년도에도 똑같은 얘기들이 있었다. 그런데 2, 3년 후에 집값은 오히려 덧빠졌다. 그래서 너무 이 신축 감소의 공급 부족 우려 공포 이런 것들은
0: 시장에 미치는 영향은 좀 적다라는 말씀을 꼭 드립니다. 젊은 부부들이 이제 어떻게 할까. 고민을 해야 될 텐데요. 뭐라고 증거를 해주시겠습니까? 그러니까 요즘 이렇게 젊은 분들이 가장 고민하는 게 빚을 내서 집을
1: 사야 되느냐라는데 이건 고민 여지가 될 수가 없어요. 왜냐하면 빚을 안 내면 집을 살 수가 없어요. <웃음> 전세계 어디고요. 대출을 일으키는 거 불가피해요. 그런데 우리가 중요한 건자 대출을 일으켜서 비싼 집을 사기 때문에 문제인 거예요. 예를 들어서 집값이 충분히 떨어졌을 때 내가 빚을 내서 집을 사는 건 잘하신 겁니다. 그래서 어, 결국 집값이 이렇게 떨어진다고 예측을 하고 있으니까 집값이 의미 있게 떨어졌을 때 레버리지를 일으켜서 그리고 가계대출을 적정한 수준에 일으켜서 내집발련하는건 너무 잘하신 거고 그런 준비를 하셔야 된다. 그런데 저는 구체적이었으면 좋겠어요. 여러분들이. 그러니까 상세한 계획하고 구체적인 건 다른 얘기거든요. 그러니까 상세한 거는 뭐냐면 어떤 대상을 보고 막 이렇게 면밀히 들어가는 거예요. 근데 그럴 필요 없다. 여러분들이 부동산 전문가가 될 것도 아니고 부동산 전문가 돼서 돈 버실 것도 아니고 유튜브 하실 거 아니잖아요. 막 상세하게 분석하고 이러실 필요 없다. 여러분들의 계획은 구체적이어야 돼요. 그래서 구체적인 건 뭐냐면 그러니까 이게 집으로 비유해보면 철근 시멘트를 해서 아이 지어지는 집을 상상을 해보시는 그러니까 뭐냐면 이런 계획 내가 대출을 얼마 받고 어떤 집을 내가 살수 있고 이런 걸 통해서 내집마련의 구체적인 계획 위로 가는 그러니까 이걸 막 세부적으로 분석하는 게 아니라 그러셨으면 좋겠다. 그러기 위해서 뭐가 첫 번째로 필요하냐면 여러분들이 내가 나의 예상과 나의 대출 규모를 통해서 살고 싶은 그리고 사야 되는 그런 아파트를 대상을 한번 정해보세요. 한 10개 정도면 좋았고 많을수록 사실 대상은 많아지겠죠. 그래서 그 집을 보고 과연 그 집이 그러면 집값이 어느 정도 하락했을 때 내가 이 집을 살수 있느냐라는 고민해 보신 다음에 그 대상 아파트 중에서 앞으로 집값이 떨어질 때 가장 많이 떨어진 걸 삽니다. 무조건요. 네 왜냐 집은 가장 많이 떨어지는 게 좋은 게 사용 가치가 있기 때문에 많이 떨어질수록 사용 가치에 근접하잖아요. 그죠? 투자 가치가 있고 사용 가치가 네. 합산됐다면 집값이 떨어지면 대부분 투자 가치가 떨어진 거예요. 그죠? 투자 투자해놓은 사람들이 팔아서 집값 떨어졌고 투자한 사람들이 없어서 집값 빠졌기 때문에 그럼 사용 가치에 근접했다는 얘기니까 사실은 집값이 많이 떨어진 걸 사신다 그 리스트 중에서 이게 대전제입니다. 이걸 통해서 접근하시면 되게 좋으실 것 같아요 그리고 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 여러분들이 부동산을 한국의 부동산 이 투자화 됐기 때문에 내 집을 사실 때도 투자 관점에서 보셨으면 좋겠어요 그래서 투자 관점으로 보는 건 좋은 게 아니라 집값이 오를 걸 사야 되는 거예요 내가 거주하더라도 그쵸 그렇죠? 그러니까 예를 들어서 우리가 대표적인 투자 시장은 주식이 있죠 주식에서 이런 말 하지 않습니다 어, 저보고 누가 야 광수야 여기 좋은 회사야 그래서 주식사 이렇게 얘기하면 웃어요. 어? 그러면 다 삼성전자 사죠. 좋은 회사와 좋은 주식은 다른 개념이에요. 그러니까 좋은 회사라고 해서 주가가 모두 오르지 않잖아요. 그것처럼 부동산에서는 이제 잘못 생각하는 개념이 있어요. 좋은 지역 좋은 입지 다 알죠. 그런데 그게 가격이 비싸다면 의미가 없는 거예요. 그렇잖아요. 가격이 다 반영이 돼 있어. 그럼 의미가 없다. 그래서 여러분들이 이런 관점으로 해서 내집 마련을 사시면 좀 관점을 다르게 사시면 내 집을 사시고 거주하시는데 집값이 오르는 신기한 경험을 하실 거예요. (웃음) 그 신기한 경험을 여러분들도 할수 있다. 그리고 지금 10년 만에 오는 기회지 않습니까. 제가 계속 강조하지만 이 기회를 잘 활용하셨으면 좋겠다. 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그 시기는 올해 하반기를 말씀해 주셨는데 하락폭이 적을 경우에는 그 시기가 더 늦어질 수 있다. 이렇게 말씀하시는 분도 계시거든요. 어떻게 보세요. 그렇죠.
1: 그러니까 하락폭이 중요한 게 아니라 하락이 됐는데도 거래량이 거래요. 안 붙어주면 음. 더 빠진다는 얘기예요 음. 근데 생각보다 하락이 덜 됐어요. 근데 막 산수전자님 많아져. 그러면 그때도 사야 된다. 고집을 피우시면 안 된다. 그래서 하락폭을 여러분 의사결정에 맡기시면 안 된다. 그게 굉장히 다른 점이요.
0: 네. 그 거래량을 통해서 남들은 어떻게 생각하는지를 보라는 말씀이죠 그렇습니다.
1: 거죠? 그렇습니다. 음. 그래서 본인만 보시지 마시고 세상이 어떻게 되네 그래서 사람이 눈이 두개 있는 거 아니에요.
0: 최상욱 대표께서 여기 나오셔서 네. 이제 집값이 금융 부동산 시장이 금융시장처럼 변했다. 집값을 주식 보도 봐야 된다라는 말씀을 역시 해 주셨어요. 그러니까 네. 지금 시장이 그렇게 바뀌었다 이렇게 보고 계신 건가요 그러니까
1: 정확한 표현은 제 저는 이렇게 표현해요. 투자화 돼 있다. 투자화. 금융화는 아니고 투자화 돼 있다. 투자화 돼 있기 때문에 일종의 주식시장은 투자로 사, 사고 팔잖아요. 네. 내가 사, 쓰려고. 주식을 사지 않, 않지 않습니까 그래서 사용 차원에서 접근하면 안 되고 투자 차원에서 접근하셔야 된다 그렇기 때문에 주식시장하고 굉장히 유사해진 거죠 그래서 사실은 부동산이 더 투자하기 좋은 거예요 음. 사용 가치가 있기 때문에 오히려 가치 투자가 가능해요 음. 예를 들어서 주식은요 사용 가치가 없지 않습니까 그래서 빠지기 시작하면 계속 빠질 수 있어요 그래서 조심하셔야 돼요 음. 주식은 근데 부동산은 빠지면 사용 가치가 있기 때문에 어느 정도 그 견조한 그런 일종의 바닥이라는 게 존재한다 그래서 조금 다른 그런 측면에서 충분히 다르게 볼 필요가 있다는 거죠 근데 투자와 투자와 돼 있다는 걸 전제로 해서 여러분들이 시장의 변화를
0: 보실 필요가 있습니다 정부가 어~ 집값이 하락 경우에는 대출이나 세금 측면에 있어서 어 그렇게 많이 떨어지는 것을 좀 막지 않겠느냐라는 전망도 있습니다. 어떻게 전망하세요? 음,
1: 그게 일시적으로는 뭐 효과를 낼 수는 있지만 그게 장기적으로 큰 흐름을 바꾸기는 힘들고요. 결국 자산 시장이라는 게 아까 말씀드린 것처럼 수요와 공급으로 움직이기 때문에 내가 일시적으로 팔고 싶은데 세제 혜택 준다고 그러면 안팔 수는 있겠죠. 근데 그게 지속되긴 힘들다. 음. 그래서 일시적인 거라고 보고 있고 그런 차원에서 정책의 효과를 볼때 바로 전정부를 우리가 보실 필요가 있어요. 집값이 오를 때 집값 잡으려고 엄청나게 정책 발표하는데 잡혔습니까? 그러니까 정책이라는 게 한계가 있다. 그래서 지금 정부도 집값이 막 떨어질 때 정책을 내놓겠지만 일시적으로 영향을 미치는 거지 근본적으로 시장의 방향성을 틀기에는 어렵다는 겁니다.
0: 네. 마지막 질문 드리겠습니다. 보통 설이나 추석 지나고 부동산 움직임이 급격하게 한쪽 방향으로 치우치는 경우가 예전에 몇번 있었습니다. 그런데 올해는 뭐 총선이 있어서 어떨지 모르겠습니다만 이번 설은 어떤 계기가 될 만한 뭐가 있을까요 저는 거래량이 엄청 줄것 같아요. 음.
1: 설 지나고 나서. 그건 뭐 시장의 흐름도 그렇고 아무래도 그 불확실성이라는 게 존재하잖아요. 그래서 특히 총선 때문에. 그러니까 불확실성이라는 건 총선 때문에 집값이 오른다 떨어진다는 얘기하는 게 아니에요. 변동폭이 커질 우려를 사람들이 많이 생각한단 말이죠. 그렇게 되면은 쉽게 이렇게 막 사거나 뭐 팔거나 이러지 않을 가능성이 있거든요. 그러면은 거래가 심각하게 더안 되겠죠. 그래서 일단 올해 상반기에 거래량을 한번 보시죠. 거래량을 집중해서 보시고 거래량이 이제 크게 감소하면 반대로 하반기에 집값 하락폭이 되게 커질 수있 그런 어떤 그 신호가 될 겁니다.
0: 네. 그냥 자, 이제 설울음의 부동산 얘기들을 어떤 얘기들을 나누셔야 할지 저희가 이광수 대표와 한번 얘기 들어봤습니다. 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다.